Hallå, hallå och välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka pratar vi om vårt besök till retrospelsmässan och en liten blandad kombatspel med bland annat Persona 5 Royal och World War C. Och veckans soffspel är det tuffa men komiska Full Metal Furies. Trevlig lyssning! Då var vi återigen samlade och jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till avsnitt 41 av Gaming Sofan. Jag heter Niklas och med mig har jag Heden. Jo. Och Sörer. Hallå. Tja. Lite drygt en vecka har gått sedan Retrospelsmässan i Göteborg. Mm. Där vi var och besökte. Ja. Jag tänkte vi börjar där. Det tycker jag är Snacka lite om denna fantastiska mässa. Som det ändå är. Ja, verkligen. Mm. Ja, som, som vi har pratat om förut Det blir bara bättre och bättre för varje år Och jag tycker i år är det ännu ett fall framåt Kanske inte lika mycket som det har varit de andra åren När de har bytt lokaler och sånt Men jag tycker att de, de gör det jävligt bra mm. Ja, absolut Och största anledningen till att vi väl hade det så himla bra i år Var väl att vi spenderade dagen tillsammans med en ny kär vän Medan Manuel eller Pants of Gaming som man heter på Youtube. Mm. Som vi mötte upp där på morgonen eh, på lördagen. Och sen spenderade hela dagen och eh, ja, även kvällen sen med. Ja. ja, det var väldigt trevligt måste jag säga. Mm. Mm. Verkligen. Det fick ju lite, ja, men lite upplevde det på lite annorlunda sätt. För att vi var ju faktiskt med och spelade in video som honom. Ja, det var fruktansvärt kul med tanke på att vi aldrig hade träffats förut så... Hade man kanske inte jättehöga förväntningar på liksom hur det skulle gå att umgås med honom en hel dag. Men det var som att vi hade känt varandra i flera år nästan. Ja, det tycker jag. Det, ja. det, det, ja, han är, han är verkligen som han är i sina Youtube-klipp lika positiv och rolig att vara med som ja. han ser ut att vara. Vi diskuterade ju det under kvällen där sen att det kanske för att han har lyssnat på podden och vi har sett på hans Youtube-klipp som det känns lite mer naturligt och som att man har känt varandra ett tag. Mm. Jag vet inte om det, det kan bli så. Jo, men det är det säkert. Och sen så blir det väl lättare att umgås när man har ett så extremt gemensamt intresse ja. som vi ändå har. Precis. Och liksom kunde umgås runt den här mässan också genom, ja. genom det. Liksom. Så att det, det finns ju, fanns ju alltid något att prata om. Ja. Så att nej, men det var ju jätte... Jättetrevligt och kul att se hur det går till att spela in Youtube-filmer. Mm, precis. Också. För det har man ju aldrig sett från den sidan. Mm. Och kul att han fick komma till Göteborg och se Retrospelsmässan och att kul att han tyckte om det. Mm, verkligen. Det kommer ju komma en liten film eller en liten och liten. Det kommer ju komma ett YouTube, en Youtube-film från honom som skulle släppas, det var 18 maj va? Mm, nu på lördag. Mm, nu på lördag, om man lyssnar när detta släpps. Så den får ni jättegärna se Där är ju som sagt vi med då Och pratar om våra intryck Och ja, filma från mässan och allt möjligt mm. Har ni lite derpiga plushies och... Ja, ja precis <laughs> Jag är ändå så glad att vi har en podd Alltså liksom jag Nattarbetare kommer dit Det såg verkligen ur mitt esse där Både vid den tiden Vid den tidiga jävla morgonen Skulle man då behöva bli filmad hela tiden Ja inte av sjuk. Du har fått lägga på ett tjockt lagersmink varje gång. Typ. <laughs> och det blir verkligen ytterligare ett element att ta hänsyn till när man ska ha bild mm. också. Så mm. det, 
Jag hade det är lite speciellt. J- jag hade sådana jävla blodsprängda ögon på kvällen. Så, så jävla död. Ja, vi var väl allihop väldigt trötta där mm. framåt kvällen när vi satt och käkade på restaurangerna. Då, då var det inte mycket kvar, Nej. kände jag. Nej, då var man lite uttömd. Ja. Men det var jädrigt roligt och en, som sagt en hel dag. Vi åkte ju vid sju på morgonen och kom hem vid elva på kvällen. Mm. Elva tolv på kvällen. Så ja, precis. Det blev verkligen en hel dag mm. med bara retrospel och det var ju riktigt trevligt. Ja, ja nej, men som sagt, mässan tycker jag var, ja den var ju väldigt lik förra året. Som du säger, det har inte hänt så mycket med själva mässan nej. från förra till detta året som det har gjort förr. Men nu är den ju som sagt där den, där den bör vara liksom. mm. nu, nu känns det som att den har pikat lite och det är ju, den är ju väldigt bra just nu. Så att ja. det finns ju ingen större anledning att öka på något Nej. sätt just nu. Det, det enda jag kunde känna lite grann var väl att eh, det hade varit gött med lite fler privatpersoner eller mindre personer mm. eller man säger inte stora företag som hade haft bord. Nej. För det var rätt så trångt när det var som mest folk där mitt på dagen så var det rätt trångt att komma fram och titta mm. på borderna. Mm. Så hade man haft några fler bord så hade det löst sig av sig själv tror jag. De stora företagen tar ju väldigt mycket plats också för ja. de, de displayar ju allt sitt ja. liksom Precis. frontar allt sitt, de, de har ju allt synligt mm. de här mindre privata försäljarna har liksom i, i lådor och sådär mm. De komprimerar det väldigt mycket mer. Ja, det... Och där måste man fram och klämma och känna ja, och precis. titta och leta. Står man och kollar på de stora ställena då kan man ju stå lite bakifrån och se mm. vad de har. Eller... Precis. Sen så har de ju typ allt. Ja, också. och det är tyvärr inga jättehumana priser Nej. på de här stora företagen. Men framförallt det... inte ett visst företag som vi inte ens behöver nämna vid namn. Men alltså, vad fan gör de ens där? <laughs> det var bara bullshit alltihopa. Mm. Det... Ja, jag, jag hittade ju ett uh, Yoshis uh, story i en sliten kar- Nintendo 64 kartong som de skulle ha 1600 spänn för. Ja, men all, alla priser där så de hade ju ett sjukt utbud. Ja. Men det var ju typ som att bara kolla vad vi har. Ja. Skulle du inte vilja ha det här? Bara jo. Men inte för det priset. Nej. Men de sålde rätt rejält ändå. Det är ju jättemycket folk Och mm. när man ändå stod där Så det, det, de, det, köp, det var ju folk som köpte grejer ja, hela tiden så att, Absolut Och det är väl så Är man liksom verkligen en samlare Och det är något som man saknar Så är ju många beredda att betala i stort sett Ja, då, det var ju jättefin kvalitet på mycket av det de hade ja, Det var ju liksom det. som nytt vissa saker Så att det ska man ju ge dem Att de hade ju jävligt fina grejer Men... Jag är inte en sån retrovurmare att jag lägger 2500 på ett 1964-spel bara för att det är liksom typ nytt. Nej, nej det är verkligen inte jag heller. Men det, det finns ju uppenbarligen en marknad för det. Ja, och därför är det ju kul att de är där och att folk hittar det de vill ha. Mm. Så, och det gör ju bara att mässan blir större och bättre. Mm. Att det är de här stora företagen är där. Mm. Ja, absolut. Så det, men vi inte spoila vad vi har köpt eftersom det kommer ju ändå i... Pants of Gamings video sen på lördagen. Ja. ja, det är ju roligare att se det också kan jag tänka mig. Mm. Ja, att lyssna på det så här. Men jag kan, jag kan ju spoila mitt för det är jag ju inte så mycket. För jag köpte faktiskt ingenting. Nej. Och det är för att jag har typ mer eller mindre gett upp med retospel. Jag känner att jag, jag är för sen. Mm. Ja, nej, jag, jag har inte köpt retospel någonsin tror jag. Nej. Jag köper bara merchandise-grejer. Mm. Mm. Jag, 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 jag köpte inte heller några spel. Jag köpte också bara merch. Ja. 
Men eh, jag hittade ingenting heller. Jag letade lite grann efter några saker som jag ändå var sugen på. Men jag hittade ingenting till något bra pris. Så att då struntade jag i det. Så, eh, så akut är det inte att skaff, införskaffa vissa saker. Så att... Nej, jag vet att jag aldrig kommer spela de spelen då. Men jag nu skulle köpa något sånt där gammalt spel. För jag, det, är inte, det är liksom inte min... Jag tycker inte det är... Jag spelar hellre nya spel. Ja, men och sen finns ju emulator om man vill spela. <laughs> alltså om man nu får akut... Ja, hur var det med de här serierna här? <laughs> Nej, men jag tycker ändå att det är att köpa liksom figurer eller gosedjur eller planscher eller sånt där som, som, som jag tycker är kul. Och det, det kan man ändå... Jag tycker det är roligare och snyggare att ha det som på väggarna än att ställa ett spel i hyllan. Mm. Tycker jag i alla fall. Så jag lägger man kan ha pengar på det. Absolut, men... Så mycket pengar vill jag inte lägga. <laughs> nej. Ja, nej. Jag tycker det... de skulle ha mer merch än Dice Talk. Jag tycker det kändes som att det var mindre merch än vad det var förra gången jag var där för två mm. år sedan. Lite, lite mindre kan jag hålla med om. Men det är svårt att säga. Det... Ja, och sen alla de här jävla derp merchen de hade där. Alltså bara i helvete. Ja. <laughs> det är den stackars jäveln som gjorde de figurerna. Han fick inte mycket betalt. Nej. <laughs> Men de säljer dem rätt dyrt. Ja, ja. <laughs> Det är ganska bra profit tror jag de gör om de säljer någon sån. Ja, alltså, verkligen. Ju... Men det gällde att leta lite för det kunde vara samma figur som hade väldigt många olika utseenden. Mm. Så vad man grävde lite så kunde man hitta någon som ändå såg... Det var inte copy-paste. Nej, det var det inte. <laughs> så att, det var typ olika grader av promillehalt tror jag. Att man ja, precis. Ja, lite så. Nej, men som sagt, mer om mässan då i... Pants of Gamings Youtube-video som släpps på lördag den 18 maj. Mm. Där får ni se och följa oss under hela dagen. Ja, och gå in och följ honom på Youtube och prenumerera på hans kanal för att det kommer mycket roliga saker från hans mm. kanal. Ja. Och hälsa från Gaming så fan. Ja. Och hälsa att Super Mario 64 är lite bättre än Sunshine också. <laughs> I alla hans filmer. <laughs> ja, det var det om det. Vad har vi mer att ta upp här innan? Innan vi går in på spelen som vi har spelat. Ja, vad har vi? Lite tittafrågor kanske? Eller lyssnafrågor? Ja. Nu är det några YouTube-tänkare. Det har van YouTuber. Ja, jag har ju livestreamat dem sista. Ja, just det. Du har ju streamat också. Ja, jag har lite tittafrågor. Dock utan... Ja, jo, så sett. Vi tar det efter frågan. Vi har fått en fråga från Borås VR. Som är ett företag i Borås som tillhandahåller VR-headset som man kan hyra och testa på. Och de frågar, är Lab och VR egentligen negativ inverkan på VR med sin låga kvalitet eller lyckas Nintendo? Och jag tycker det här är en väldigt bra fråga och en bra vinkel på hela VR, om hela VR-konceptet. För jag tror att det är precis det här som behövs för att VR ska få lite fotfäste. Får vi börja med att säga att vi inte någon av oss har spelat Labo VR? Nej. Nej, precis. Så vi har ingen aning om hur kvaliteten är på det. Och jag har ju inte provat Playstation VR eller Oculus Rift eller någonting annat heller för den delen, ska jag sägas. Men... Har du, du har aldrig haft det på VR-glasögon på det överhuvudtaget? Jo, bara dina Samsung VR. Ja, ja. Mm. Eh, till din eh, gamla smartphone. Ja. Det är det enda VR-et jag har testat. Ja, okay. 
Och det var ju coolt som det var liksom. Ja, och det var lite det jag ville komma till. Att när vi provade det. Men det var ju... Vad kostade ett par sådana glasögon? 1500, 200 spänn. typ. 1500? Ja. Okej. Okay. Eh, men jag tänker att bara det var jävligt häftigt. Att prova. Alltså se att... Alltså det blir som en helt ny värld som öppnar sig. Och får du då ett par billiga labo VR som fyller funktionen av att visa vad VR är men kanske inte kanske inte är superbra kvalitet på så kan det i alla fall öppna upp en dörr som man inte visste att man ville gå in i. Mm. Men det är bra exponering bara. Liksom det, det är bra exponering bara. Ja. Det är ju nog många som aldrig som sagt har testat. Och Nej. det här är ju enklaste och billigaste framförallt då sättet att testa det på. Mm. mm. Om man nu inte bor i Borås då. Ja, sagt. Men ja, det är ju inte alla som gör. Billigaste sättet är att köpa sådana Google Cardboard ja. glasögon och kostar väl någon hundralapp eller två. Det är det billigaste tror jag. Aldrig än mm. talas om. Och det är också, det är, Google släppte ju det för några år sedan. Och sånt. Det är också en kartong. Är det är Google Labo. sätter din telefon i. Mm. Uh, och det blev ju ingen större hit. Nej. Alltså... Jag, ja, jag har inte heller testat Labo VR då. Jag har testat Labo i övrigt och där är ju kvaliteten extremt bra. Blev jag ju förvånad över att se. Men, men jag tror väl också att det är en bra, ett bra test. Nu har det funnits billiga testvarianter ganska länge dock. Mm. Med Samsung och Googles varianter. Mm. De har ju funnits i många år nu. Ja. Så att de som har velat testa VR billigt har ju ändå haft möjlighet att göra det ganska länge. Så jag vet inte om Nintendo ger något jättemer... Jag så. tänker det just spel VR-spel Ja Ja. Det finns ju ingen det... annan dock som kan erbjuda Mario och Zelda VR det... Nej, mm. men det är ju inte så mycket spel Ändå Alltså det går inte riktigt att jämföra med Playstation VR och HTC Vive Nej Det är ju bara men... att du ska hålla framför ögonen för att få se djupet Du har ju inte på dig dem när du spelar Nej. För det men finns det inget fäste i dem Det är bara att du ska... det är som en kikare bara Men kan du inte styra karaktärerna. Och... Jo, men du, då får du sitta och hålla dem samtidigt som du... Ja. Du kan ju inte spänna fast dem på huvudet. Nej. Ja, om du inte bygger någon, någonting, någon ställning typ eller så. <laughs> Nej, ja, men, men det är ju labo. Meningen är liksom att du bara ska hålla dem framför dig och se det som en... Och få sätta fast dem på en sån här skärmkeps eller någonting. Ja, eller lägga den ner på bordet. Och ja. Så ja, titta i. Ner huvudet. Eller The Almighty Silver Tape. Ja, jo, visst, det, det går. Men, men, men det är inte det som är meningen. De är inte gjorda för att Nej. spela med som Playstation VR. Nej. Så det är ju den här lilla upplevelsen du får, precis som du får genom en, som en ja, Gear VR då med Samsung eller Jag Google tror, Cardboard. Det känns i alla fall som att det kommer ge mer smak för ja. de som köper det. Att VR är något häftigt som kommer komma mer i framtiden och som folk kommer bli sugna på i framtiden som provar det tror jag. Mm. För jag tror inte att man kan prata om VR Alltså jag tror inte man kan föreställa sig Vad man kommer tycka om VR Förrän man verkligen har provat det på riktigt Jag tror att det måste upplevas För att du ska kunna ha en åsikt om det Ja så är det, det... Och därför är det svårt för oss att sitta och spekulera också Eftersom vi inte har provat Nej precis Det är svårt att, att säga där Vilken upplevelse man får Men jag tror inte att den är jämförbar med Nej det tror inte jag, det tror inte jag heller och det kan ju bli åt båda håll. Man kan ju både skrämma iväg och locka in mm. att testa. För ja. att det kanske blir, ja, ah, det här var inte så. Visst, det är ju lite häftigt, men du 
det är kul i fem minuter. Ja. Medan om du köper en HTC Vive kanske det är helt sjukt coolt och du mm. spelar det jätte... Men då ska du köpa en HTC Vive så tror jag verkligen du måste vara ett inbitet... Alltså då måste du veta vad du gör och ja, veta absolut. vad du ska köpa. Jag, liksom. jag skulle ju hellre, om, om jag nu är lite nyfiken på VR, mm. så skulle jag hellre åka någonstans där man kan testa VR. Ja, typ Borås. Typ Borås VR. Och det finns säkert många andra sådana ställen i städer och lite överallt eh, än att köpa en Nintendo Lab och VR. Mm. För det säger inte så mycket, tror jag. Nej. Sen om det är positivt eller negativt för VR i stort, det, det vet jag inte riktigt. Jag, mm. Kanske är positivt då. Men, ja. jag, jag, jag tror att det bara är positivt att fler kommer kunna uppleva VR med Labo. Mm. Och det, tror, det jag tror jag bara är positivt för att jag tror att som sagt att man kommer inte veta vart man står i hela VR-frågan förrän man har testat det. Nej. Och det kommer ju in, innebära att fler testar det. Mm. Ja, det, det är en väldigt häftig upplevelse när man väl gör det för mm. Oavsett vilken nivå man testar så, mm. så är det riktigt coolt. Faktiskt. Ja, kanske får eh, ta en roadtrip till Borås igen och testa något eh, nice eh, spel. Ja. Ja, HTC Vive har jag aldrig eh, haft på mig överhuvudtaget. Så det, men det, det hade man ju verkligen velat prova. Mm. Det är så synd bara att det känns som att vissa genrer kommer aldrig kunna fungera i VR. Det är, typ, är man inbitet FPS-fan så kanske man ser riktigt mycket fram emot vad VR har i framtiden. Mm. Men jag som inbitet RPG-fan jag, jag, jag tror aldrig det kommer komma ett riktigt jävla A som för person liksom RPG i VR. What's the point liksom? Nej, alltså... Man vet ju inte nej, det är svårt att säga. vad som ligger i framtiden. Mm. Nej, det, det är ju omöjligt att säga så här tekniska saker i framtiden för allt kommer ju hända antagligen. Uh. Jag tänker bara så här mm. vad nice det hade varit. Alltså det blir ju, kan ju bli som en handhållen konsol nästan. Alltså du slipper ju ha en tv. Ja. Om du kan, då kan du ju sitta i soffan och spela bredvid liksom om din sambo sitter och tittar på tvn så kan man sitta med glasögonen på bredvid och sitta och spela bredvid. Det, det är känns bara... lite så här halvt antisocialt ändå. Fast <laughs> jo, nej, men alltså, jag, menar, jag menar bara det tog, alltså, om, man, om man nu bara har en tv hemma till exempel, om man inte ockuperar tvn liksom. Men ja, att typ man... som switchen är nu. Ja, precis. Ja. Så att det, det, är liksom, det blir ju jävligt tillgängligt. Men kan, kan du tänka dig att du sitter i ett andra rum och spelar och så ropar Jenny bara ah, kom, kan du inte komma ut och vara med mig? Och så bara, kommer du dit och sätter på de här jävla glasökerna? Ja. Så, nu är jag här. Jag dig. <laughs> nu är jag här, säger jag då. <laughs> ja. Nej, men det, det känns som att bara det hade ju varit eh, nice att kunna ha, liksom det blir som att ha en extra tv mm. till, dedikerad till spelet. Mm. Och även att kolla på film tror jag hade varit riktigt nice. Ja. Alltså, och då det... kanske man inte har liksom själva hela VR-grejen utan bara att man har glasögonen på sig att man, som att man tittar på en film mm. i fast med glasögonen på. Ja, så är det ju med typ Samsung. Där kan man göra det. Ja. Då får du upp en jättestor bioduk. Precis. Då ser det ut som att du sitter i en biosalong om du kollar dig runt. Ja. Och så en bit fram så är det en jättestor bioduk. Ja, ja det är ju som att du är på bio. Precis. Ja, det, gör, det kan man absolut göra. Men det, det, det känns som att det finns så mycket outforskad mark i hela VR-grejen och att det är liksom det jag tror att det är väldigt på, på gång 
Och att det, jag tror inte att det bara är en fluga utan jag tror att vi kommer se mer av det i nästa generations konsoler. Mm. Det finns ju jättemånga bevisligen riktigt bra VR-spel så att mm. Uh, ja, nu har hade, du ändå slagit jag jättegärna velat ha en VR Jag mm. tycker det finns tillräckligt många spel För att jag skulle liksom vilja ha en Men då vill, jag ha, då vill jag ju ha en HTC Och det är lite för mycket pengar Ja, det är mm. det, tyvärr det som är grejen att det är, Oavsett Så tycker jag att det är mycket pengar Med även Playstation VR Det är ju typ en helt ny konsol liksom. ja. mm. Och om det då är kanske två spel Man är intresserad av att spela Så då blir det väldigt mycket pengar Mm Ja, men, den, stor, den, stora, den stora grejen med det är väl det här att man mår illa. Eller många ja. mår illa. Det är väl det som är problemet. Och jag tror att jag hade varit en av dem som jag har svårt att läsa och spela i en bil till exempel. Ja. Då är jag rätt övertygad om att jag hade mått illa i, efter en stund i VR. Ja, och då måste man ju verkligen prova först. Ja. Så att, för att det, är, det ju, verkar ju vara lite random. Ja, men det känns som att de, de flesta mår illa. Mm. Det är fler som mår illa än som inte gör det så att säga. Just när du ska röra dig och gå, gå sådär. Att de, de flesta har ju löst det med teleportering och andra saker. Men ja. Man vill ju kunna spela ett spel som det spelas utan VR, i VR, utan att må illa också. Ja. Och där är de ju inte. Om det nu går att lösa eller hur man nu gör det vet jag inte. Men det känns som att di, dit vill jag nog komma in när jag lägger de stora pengarna på det. Mm. Och så kanske det krävs då kanske en Playstation 5 eller en sådär för att Playstation ska få uppgraderat ja. så att det flyter bättre än vad det gör nu. Precis. Och kan du tänka dig det om det spelet har laggat utom? Ja, och så precis. går du runt där med din karaktär. Alltså det är vissa spel som laggar som man nästan bor illa ändå. Ja. Jag, jag, tror, jag tror inte jag skulle kunna tänka mig något läskigare att spela än typ Resident Evil 7 i VR. Alltså. Jag, hade, jag hade fan avlidit att sitta hemma och själv och spela det i VR. Ja, det hade, det hade varit läskigt. Det hade varit hur lätt mest. FIFA. Men ganska roligt också. Mm. Kanske inte själv då, men om man är ett gäng. Eller om man är typ vi. Ja, ja. Jag har aldrig lätt vill att testa det faktiskt. Ja. Hur hemskt det än är liksom. <laughs> men mest för att se hur rädda ni blir. <laughs> inte så mycket för när jag själv spelar. <laughs> ja, nej, men det är väl vi, som sagt, vi har inte så mycket erfarenhet av er. Så att det är mm. lite sådär att man sitter och, och gissar för att vi har ingen egen erfarenhet av det. Så att då, vi kanske ska släppa det där och säga ja. att vi, vi är ändå positiva till konceptet. Ja. Utan att ha utforskat det speciellt mycket själva. Mm. Precis. Och på tal om inte att utforska så mycket så... Mm. Streamning då? Mm. Det är ju... Vi börjar bli stora på Twitch. Börjar bli stora? Vad menar du med det? Vi är ju grymt stora på Twitch. Nej men vi börjar ju, jag i alla fall, börjar ju med en liten teststream bara för att se hur det fungerar nu i veckan och det, det, det är spännande faktiskt. Ja. Det ska bli jävligt kul att dra igång det lite mer seriöst. Ja, det gick väl jättebra. Ja, det flöt på bra och det, det är ganska svårt dock. Jag fick för det första sitta som ett jävla elvblock. Bara för att liksom, jag hade inte tid att hålla på och sätta upp första. Jag tänkte, det här är väl inga problem. Liksom. Så jag slängde fram min mick bara, mm. jag, jag vill ju gärna typ ligga vågor, ligga liksom ner när jag spelar. Det gör jag alltid. Jag sitter ju aldrig upp. Men det fick jag ju göra nu då. Eh, och sitta där och typ live kommentera. Det är ju inte riktigt som att spela in en podd. Nej. För säger jag något väldigt opassande eller något väldigt sånt så kan jag bara be Söder och göra lite editing magic så är det borta liksom. <laughs> du måste passa tungan. Mm. Inte för att jag tror att jag har något större problem med det och Twitch är ju väldigt eh, väldigt lösa. De är ju inte som Youtube liksom. Nej. Sen är vi Youtube inte så där vet farliga heller men, men det, det var kul. 
Ja. Och jag ska absolut fortsätta med det och vi har ju pratat också om att streama lite grann när vi spelar våra softspel men än så länge har vi ju inte alla grejer vi behöver för att liksom streama på alla konsoler utan det Nej. är ju just nu PC och PS4 som funkar. Mm. Mm. Precis. Men, Nej, men det, är väl, det, är väl, det är väl kanske den största tanken med det att vi ska försöka streama softspelspelandet. Ja, precis. De gångerna det känns relevant. Vissa softspel kanske inte ja, kanske man inte vill spoila eller sådär och vissa softspel kanske inte riktigt funkar att streama men så ofta det går så ska vi väl försöka mm. försöka med det. Vi behöver bara införskaffa lite prylar först. Ja, precis. Men så kommer det ju säkert komma fler sådana här singleplay-streams från någon av oss mm. när vi har något som vi känner att det är värt att streama och som någon mm. vill se liksom. Ja. Och finns det någonting som ni vill se så skriv gärna till oss på Discord eller Instagram så ska vi försöka lösa det naturligtvis. Ja, absolut. Och gå in och följ oss på Twitch. Ja, precis. Där är vi gaming soffa. Mm. Yes. Man får ett achievement med tio följare. Så det, det behöver vi. Jag tror vi är åtta nu. Vi behöver två till. Nej, men ja. jag, tänkte, jag tänkte nu i veckan i alla fall ska jag försöka för jag ska dra mig ner de sista våningarna i den sista dungeonen sista extra dungeonen i PS3 slash Definitive Edition versionen nu på svårast föreskrarna. Jag tänkte sätta lite mer press på mig själv genom att streama de sista våningarna mm. och den ultimata bossen. Ja, det är ju perfekt. Så, För sådana som vill se spelet men kanske inte bryr sig om spoilers då? Eller nej, det, själv... det bästa är ju att det är ju typ inga spoilers. Nej. Det är ju liksom bara, om man nu inte tycker att allting är spel är spoilers, men då ska man definitivt inte kolla på någonting. Nej. Då ska man hålla det bort från Twitch då, men som sagt, det är inga speciella story spoilers. Nej, Ingenting man inte kommer fatta i alla fall, eller man, som man kommer att fatta i alla fall om man mm. bara spelat lite grann. Mm. Så följ gärna med ner när jag förmodligen får mitt ass handed to me liksom utav de sista ultimata bossen för de är inte helt rättvisa kanske alla gånger. Men eh, det ska bli kul. Mm. Så någon gång den här veckan hoppas jag. Ja, vi, vi förvarnar väl på Instagram. Ja. När det blir dags då, eller du gör det. Mm. Och, Discord. och Discord. Hoppas det inte blir innan torsdag då, för att det här avsnittet kommer ju inte förrän på torsdag. Nej, <laughs> just det. Nej, det är sant. <laughs> det är bra du sa så det. Du tänkte att streama på onsdag så är det ingen idé du pratar om det nu. Nej. Jag har ju en liten bit kvar så är det inte säkert att jag hinner dra ner det hela dungeonen på en stream. <laughs> Nej, men oavsett så kommer vi göra ett inlägg på Instagram i stories eller, eller ja, ett inlägg så precis. kommer ni märka när det kommer. Mm. Och har det hänt så ligger videon kvar på Twitch ja, och in men, och kolla på. Och även, även i framtiden så när vi, när vi streamar så kommer vi att göra en shoutout om det. Ja då, det kommer ni inte missa om ni, om ni bara följer oss på de ställena där det går att följa oss. Mm. Och sen får vi ju för fan ni också till att streama någon singleplay stream också, för jag vill gärna vara där och trolla i chatten. Eller jag menar, skriva <laughs> till det seriöst i chatten. <laughs> ja, jag ska, jag ska försöka göra det. Jag ska bara hitta något ting jag kan visa. Donkey Kong, ja. Gif, Donkey Kong, jag, jag requestar här med en Donkey Kong-stream så fort vi har grejer till det. Ja, då får vi ha grejer till det. Är det kul att kolla på? Det är jag vill se. <laughs> Okej. Okay. Du har en tittare. Ja. ja, vi kanske kan ha det. Om det är fler där ute som vill se det så skriv det och då lovar jag att fixa det. Slå världsrekord i, i Simarbus-låten. Mm. På alla svårare skador. Försök bara komma på världsrekordet. Jag har letat, kan jag säga. Ja, men det är ju det, är ju det du gör. Det finns ju inget som kommer kunna slå det. <laughs> jag tror inte att det är det. Okej. Okay. Tack. Yes. Go, moving on. Ja. Uh, ska vi hoppa till lite spel då eller? Ja, vi gör det. Vi känner oss redo. Mm. Vad har vi spelat? 
Crickets. Går alla kolla på varandra bara. Nej, vi har väl alla spelat någonting? Ja. Är någon som känner sig sugen på att börja? Eller ska ja, jag, börja? Jag, jag kan börja då. Bara ja. därför. Eh, ska vi se. Alltså jag har verkligen bara börstat ihop en massa små saker den här gången. Så jag har ingenting speciellt stort att prata om. Nej. Men jag vill ju ändå säga till dig nu framförallt om Niklas att jag faktiskt spelat eh, What Remains of Edith Finch. Ja. För det är gratis den här månaden. Mm. På Playstation Plus. Mm. Och det var ett jättebra spel. Mm. Nu har vi redan pratat jättemycket om det. Du har pratat om det när det var, när det var nytt. Ja. Och du har pratat om det i ditt gott i 2017. Och så pratade du nyligen om det. Ja. Mm. Så jag kan bara lägga till att det är jättebra. Mm. Framförallt när det är gratis. Ja, ja. Jag, tyck, jag, tyckte inte att, jag tyckte inte om slutet. Nej. Det gjorde jag inte. Jag tyckte inte det. Jag hade, jag hade velat ha ett annat slut på det. Mm. Men annars så är hela liksom, resan till, mm. till slutet. Ja. Vad är det bra? Mm. Ja, men det kan jag lite hålla med om. Ja. Resan dit är verkligen det höjdpunkten. Mm. Mm. Är det denna veckas eller detta avsnittets stora rekommendation att om ni äger ett PS4 och har PS4 eller PlayStation Plus så ladda ner What Remains of Edith Finch och spela det. Ja, ja det är verkligen. gratis. Och inte nog med det utan även Overcooked. Ett ja. av våra topp 10. Ja, är det också gratis? Det är också gratis. Oh, vilken höjdarmånad. Ja, ja verkligen. Faktiskt. Har ni missat något av de två spelen så gör ni själva en otjänst om ni inte tar och laddar ner dem. Jag tror mm. inte att jag har Overcooked. Då ska jag nog fixa det. Mm. Gör det. Mm, ska jag göra. Det tycker jag definitivt. Mm. Så jag vill gärna prata också om att jag är lite, lite förbannad. Mm-hmm. För, jag är, för jag är för dålig på Tetris fortfarande. <laughs> Jävlar vad ägd blev när jag kom hit förut. Ja, jag märkte inte när du kom hit för jag hade fullt upp med att bara svära. Ja, när jag, när, så fort jag kom innanför dörren så hörde jag bara Vad i helvete? <laughs> Innanför, inifrån uh, tvn. <laughs> ja, men det är ju så jävla bullshit. Alltså jag, jag ska vinna på 3099 någon jävla fucking gång i mitt liv. Om jag så ska plåga mig bara Nu sitter du här och så spelar du tills du vinner Bara skiter om det tar liksom Två veckor Du får ringa in till jobbet så här. Du har gått och dött Bara kommer tillbaka om två veckor Så jag, jag funderar det, det kanske man skulle plågas själv med någon gång Om jag fortfarande inte har lyckats Bara typ en plågostream Ja det är ju perfekt att streama 12 timmars nonstop eller tills jag, Eller tills jag vinner men det är ju perfekt att streama det nu, känns det som. Du kommer, tänk om du tar vinsten i streamen. Mm, det har varit nice. Nu har vi precis ny uppdatering på det också med lite singleplayer-content för okay. 10 dollar. Aha. Som jag inte har laddat ner. Alltså kostar? Kostar, ja. Aha. Nu vill de börja tjäna lite pengar på det. Mm. <laughs> ja, men det var inget speciellt. Så det är, du, du liksom förlorar ingenting på att inte köpa det. Nej. Så det är ingen panik så. Eh, sen får jag ju säga också Hoppar vidare att Jag har fortfarande inte spelat Joker i Smash Bros Än Men jag tror att jag har sett så pass mycket av det Så jag vill ändå prata lite grann om hur asom han är mm. För ja, eh, vad, vad är det för hela värld vi hamnat i? Vad är det för timeline Där Joker är med i Smash Bros mm. Typ vad, vad händer där och som jävla reklam också för eh, personer överhuvudtaget. Jag såg att personer hade poppat upp eh, Eric Gamefax har ju en sån här topp 10 lista med på mest populära spel. Mm. Eller topp 9 kan vi säga för Skyrim har ligat etta i typ sedan 2011 <laughs> när det släpptes. Och personerna ligger just nu två på den listan. Mm. Och det har du ju inte gjort. Det har ju liksom, alltså. Ja. Och det har ju poppat ut där. Det ramlar ju ner 
för ganska så länge sedan det låg topp 10 liksom väldigt, väldigt länge, typ ja. ett år. Ja. Och så ramlar det ut och så nu är det tillbaka upp på andra plats igen. Oh, Över Breath of the Wild och Mortal Kombat 11. Hmm. Men mm. eh, nu har de utannonserat Persona 5 Royal. Mm. Och det är, på, det är PlayStation 4 exklusivt. Mm. Okej. Okay. Ja, det var det jag sa också. Va, okej. Okay. Inte för att jag började med färdig köpte på PS5 då. Men varför hade de mig och då? Men tror du inte att det kommer något till Switch också? Jo, det, gjorde, det har det redan gjort också. För Koei Tecmo är igång igen. Och de ska släppa Persona 5 Scrambles. Till PlayStation 4 och Switch. Och eftersom det är Koei Tecmo så kan du visa vad det är. Jo, det är Dynasty Warriors clone. Typ Hyrule Warriors. Fire Emblem Warriors. Ja. Mm. Typ så. I ja. den stället. Och det kommer till Switch. Okej. Okay. Mm. Det är lätt du peppad på. <laughs> Nej. Jag avskyr sådana spel. Jag tycker de är supertråkiga. Möjligt att jag köper den då för storyns skull. Mm. Eftersom det är Persona 5 då. Men ja. okej. Okay. Så de gör värsta jävla reklamer för det. Det är liksom... Du, du kan ju inte få bättre reklam i spelvärlden än att ha med din karaktär i Smash Bros. Nej. Harry jävla vilken reklam det är för den. Och hans moveset är ju hur grym som helst. Och den banan han har är supercool. Och de har ju fattat att en av de stora grejerna med Persona-serien är ju musiken. Mm. Så beroende på om du har en Persona 3, 4 eller 5 låt så ändras utseendet på banan. Så att det matchar liksom den färgen som det spelet har. Ja. Och inte nog med det typ som Cloud har. När han vinner så har ju han jag vet inte, han, han gör någon sån här grej. Eller vad jag kommer inte ihåg vad det är. Typ står, han, han står liksom inte bara klappar. Nej. Som jag fattar det så. Och Joker har även också en sån grej. Så han gör precis som i Persona 5 att han liksom ser ut som att han springer ifrån eh, stället. Mm. Så det är liksom en grej som rör sig. Det är han som inte liksom bara och, ja, gör en pose. Nej. Och som är också jävligt coolt. När man vinner en fight i Persona 5 genom att använda en sån här all-out attack som är Jokers eh, vad heter det nu? Smash... Eh, som Final Smash. Mm. Så när han när cutscenen kommer in så här, när han gör sin så här coola pose så går han ju direkt till att visa loten och pengar och allt sånt direkt. Och det gör den även i Smash Bros. Mm-hmm. Så också en cool liten touch. Och alltså, sån grym respekt de har. Bra alltså, jag, jag är superimponerad hur ja. hans karaktär har gjort liksom, och att alla party members har lines och ja, Nej, jag är superglad över det jag ska definitivt ladda ner det. Men jag har som sagt, jag har inte varit 20 på spela Smash Bros. Framförallt inte själv just nu då. Nej, precis. Så jag har inte köpt det än, men... Nej, han ser rolig ut att spela också. Mm. Och han verkar ju, på de som är duktiga på det, också vara ganska bra. Mm. Ja, men det, det, är, det är skitkul. Det är och även en liten grej som jag inte fattade först. För han har han sån här recovery. Mm. Det är en sån, vad heter det? Typ hook line. Så här har han typ Grapple hook hookshot typ. typ. Mm. Mm. Och jag bara, fan, det kommer inte jag ihåg att han hade i spelet. Men nu i Persona 5 eh, Royal ser det en av de nya grejerna han har där. Okay. Så då har de ändrat runt lite grann i de gamla palatserna. Kanske nya vägar att gå eller de, de har gjort så att man kan komma fram lite fortare i dem. Eller ja. något sånt där. Ja. Och då ska han använda den i alla fall. Ja, okay. Så det är ju även en liten ny grej. Mm. Och Persona 5 Royal ser jag sjukt mycket fram emot. Det släpps nästa år utanför Japan. Och det mängden nya content är sjuk sjuk. Alltså de har en helt ny skolsemester. Alltså en tredje. Annars innan så har de typ två skolsemester och när de ytterligare en så det är en typ en tredjedel till story. Och så har de spridat upp hur man fort man levlar och sån här. Och en helt ny karaktär. Mm. 
Och det har de lagt till förut liksom, En ny karaktär, det är ju inget konstigt Men en helt ny spelbar karaktär Det lär ju ändra runt en hel del mm. Och hon heter Yoshisawa Kasumi För jag har inte hört någon hittills Från alla sidor jag har kollat så har jag inte hört någon Som uttalar hennes namn rätt Så lyssna nu riktigt noga Yoshisawa Kasumi Så svårt var det Alltså sånt stör mig på alltså, Det är helt okej okay, men ingen kan säga det rätt Och hon verkar superintressant Faktiskt Och hennes karaktärsdesign är Superfin alltså jag tycker hon är A-skolig Hon har typ rött hår Och en röd och sett Det verkar skina liksom det är hennes jävla hår mm. Jag tycker rött hår är riktigt jävla coolt mm. Så 20 nya låtar Oj Det ser jag fram emot Och den nya intro eller liksom opening filmet är awesome. Så jag tror att de 19 andra låtarna de har lagt till kommer också vara helt sjukt awesome. Mm. Jag ser sjukt mycket fram emot det. Mm. Men är Joker huvudperson i alla personer? Nej. Alla personer är friståndes. Okej. Okay. Han är persona 5. Mm. Okej. Okay. Mm. Så, så, så är det. Så det går att hoppa in i. Jag började ju med persona 4. Mm. Sen 3, sen 5. Okay. Men jag rekommenderar att spela dem i ordningen då. För det är lite sådana här referenser och sånt. Som är kul att förstå. Mm. Ja, så är det då. Yes! Jag har spelat World War Z. Eller World War Z. Och det här var ett recensionsex vi fick ifrån Nordic Game Supply. Så vi tackar så mycket för det. Och eh, det här är alltså ett eh, tredjepersonsskjutarspel eh, som eh, spelas främst online. Eh, utvecklas av eh, Saber Interactive och eh, publicerat av Focus Home Interactive. Eh, finns till PC, PS4 och Xbox One. Utgivet 16 april. Så det är ganska nytt. Och du har spelat på? PS4 har jag spelat. Det här är alltså ett tredjepersonsskjutarspel med lite tower defense-inslag och lite RPG-inslag. Där jag har spelat främst då online med randoms. Du, det finns fyra olika städer, fyra olika världar kan man väl säga, med fyra banor på varje stad. Du har New York, Tokyo, Moskva och Jerusalem. Eh, och varje eh, bana är liksom en ett långt uppdrag du ska göra. Eh, där du spånas på en punkt och du ska ta dig igenom den här banan med hjälp av dina tre kompisar. Och det kommer lite olika mycket zombies hela tiden genom hela banan. På vissa ställen ska du smyga dig förbi eller ljudlöst kanske skjuta med pistol, ljuddämpad pistol eller slå ihjäl dem med din machete. På vissa ställen ska du ställa upp lite turrets och lite automatiska automatiska maskingivär eller taggtråd eller olika andra fäller som du kan hitta och försvara en punkt. Där det bara kommer horder med zombies. Alltså det är nästan på gränsen till löjligt hur mycket zombies det kommer vissa gånger. Och det är lite det som är charmen i det här spelet kan jag tycka. För att det känns som att eh, 
Det är inte liksom Walking Dead allvarlig zombie-apokalyps utan det är lite mer så att säga att det är lite lättsamt men det tar sig lite inte på så stort allvar utan det blir mer att de har satsat på kvantitet istället för kvalitet och att det, det är bara sjukt mycket zombies. Men betyder det att alla zombies är jättefulla ut? Alltså man hinner typ inte se så mycket av dem. De kommer bara springandes emot det. Så man är i ren panik så skjuter man huvudet av dem eller så tar man fram sin machete och hugger dem i små bitar. Men alltså, kommer det så mycket så att du bara behöver sätta in i en stor gröt? Ja. Eller kan skjuter du liksom dem en och en? Ja, vissa gånger. Eh, som till exempel på ett uppdrag så ställer du upp då de här eh, ja men din liksom tower defense-aktigt och så kommer zombiesarna från utsidan mot det du är i ett köpcentra och så kommer de mot ingången och då kommer det ju i början så de är tvungna att klättra över ett staket så i början så kommer det ju en och en liksom så du kan plocka dem men ju längre de står där och klänger på det här staketet så blir det liksom de, de blir ju som att de bygger en vägg av zombies som all, de klättrar upp på så sen så kommer det ju mer och mer och då är det, det är liksom som en mekanik i hela spelet att de klättrar på varandra. Mm. Det är samma när du, om du kanske har tagit en high ground och står eh, en våning upp och skjuter dem. Då samlas de i en klunga nedanför och så klättrar de på varandra upp. Så mm. att då ska du skjuta dem som är längst ner och då kan det liksom stå kanske hundra zombies längst ner i en bara stor jävla klump. Så måste du skjuta dem som är längst ner i klumpen för att hela det här tornet med zombies ska rasa så att de inte kan klättra upp. Mm. Så att det är... Ja, det är eh, riktigt är, mycket zombies. Så är, det, det, är det svårt? Det låter inte så svårt. Det är rätt så svårt om man inte samarbetar ordentligt. Mm. Och det är där jag tänker att det kommer vara väldigt mycket roligare om man kör eh, i en med fyra eller med tre kompisar. Så men det är man... mest i förberedelserna då så att man sinkar dem ja. eller? Ja men ofta, ofta så kommer de från massa olika håll också ja. så att man måste ha lite kommunikation med om, om någon blir liksom överrumplad på något ställe så måste man kanske stötta upp lite så att man, så att man inte blir för att kommer det för mycket så du klarar inte av att handskas med för många själv liksom. så då måste man hjälpas åt att stötta upp där lite. Men förlorar du när alla har dött eller förlorar du om någon tar sig in på en viss cirkel? Det är lite, eller hur? Nej, det är lite olika men dör alla så förlorar du oavsett. Ja. Men sen är det vissa gånger du ska typ försvara en person ja, okay. och vissa gånger du ska försvara en point eller liksom alltså Säga, du ska blockera så att de inte kommer vidare in längre in i, i banan eller mm, man säger. Mm. Men vissa gånger ska du ta det från punkt A till punkt B ja. och vissa gånger ska du bara stå på en ja, punkt. Ja. Precis. Så att det är lite olika moment. Sen finns det ju sex stycken olika klasser. Jag spelar som medic som är support healing klass. Men sen har du även gunslinger, hellriser, slasher Fixer och Exterminator. Och helst ska du då försöka få en bra setup med ja, du, du kan ju bara vara fyra stycken klasser då, men en bra setup med lite blandat. För de har lite olika förmågor, men jag har bara spelat som Medic som har en, en pistol som kan skjuta pilar på på de andra så att man kan få en sköld i en viss tid. 
du får lite perks så att dina medkits blir bättre så att du kan hila både din kompis och dig själv och lite sådär. Men det roliga är att allt eftersom du spelar de här olika banorna så kommer du att levla upp och du kommer låsa upp talent som du kan köpa för ingame-valuta. Och allt eftersom du använder de olika vapnena så kommer du levla upp varje vapen beroende på hur mycket du använder dem. Så då kan du även uppgradera dem med ingame-valuta så de blir bättre. Du kan köpa till ljuddämpare och lite sådär på så att de blir lättare att använda. Och jag tycker att de, för jag har blivit level 12 tror jag på min medic då. Och då har jag låst upp lite olika förmågor som att jag kan ha lite fler pilar, healingpilar i mitt magasin och att då de här medkitsen healar mig 30% kanske och så då min kompis också. Så att man tjänar ju på att ha med en medic som använder, för det finns inte jättemycket medkits ute på banan utan har man med sig en medic så är det bra om den gör all healing. För då får man ju 30% extra healing hela tiden till laget. Men har du några typ traps du kan lägga ner för hjälpa till förutom mm. att bara hila och supporta? Ja, man har inte... Alltså, traps och sånt har man inte från början. Utan det ligger ute efter banan. Och det finns en del så här hemliga saker och sånt också som man tjänar på att ta det lite lugnt och leta igenom banan ordentligt för att på vissa ställen finns det låsta dörrar som du kan hitta eh, hitta saker för att öppna. Så här breach eh, så, så här, typ som en eh, liten bomb som du sätter på dörren för att öppna den. Och där inne finns det typ sådana saker så att du kan få bättre eh, bättre sådana här defensgrejer. Liksom. Eh, det kanske ligger en eh, taggtråd som du kan plocka upp och lägga på ett ställe och så kanske det finns en sån här turret som du kan sätta upp men hittar du då den här bomben till dörren då kanske du kan få två saker till mm-hmm. eh, och det är ingenting som man har med sig från början utan det får man hitta på banan och då när man får eh, en minut på sig och sätta upp alla de här eh, defensiva förmågorna eller de här grejerna som man hittar då kan man ju även ha lite tid att springa runt och kolla om man kan hitta någon mer som ligger. För oftast ligger inte jättemycket bara liksom rätt på marken som man kan plocka upp utan man får leta lite om man ska hitta fler saker. Och det gör det väldigt mycket lättare för på en sån turret finns det inte oändligt med skott. Du kanske har 200 skott på en sån. Och kommer det då tusen zombies så säger det sig självt att du behöver fler grejer liksom. Mm. Och sen så ligger det ju kister som man kan fylla på ammo och sånt med ute efter banan också. Och det, det är ju oändligt. Så att det är, ofta så får man ju liksom springa iväg och skjuta slut på alla skott man har. Och sen får man springa tillbaka och fylla på ammon och så springa tillbaka och fylla på och skjuta igen och sådär. Så att det, skotterna tar slut, så är det. Mm. För att det, man har inte överdrivet mycket skott. Men det är också sånt som man kan uppgradera sen med talents och sånt. Så det, alltså jag tycker att det är, det är riktigt underhållande. Och jag har inte kört igenom alla banor än, men jag ska ta mig igenom... Men det, är, det finns flera uppdrag på varje bana då, antar jag. Om det mm. nu bara finns tolv banor då, eller så har du fyra banor på varje stad. 
Ja, så 16 olika ja, banor. Ja, just det, 16 men ja. Men eh, jag skulle nog tro att en, en bana eh, en bana tar nog ungefär kanske 45 minuter. Mm. Ett uppdrag. Ett eller uppdrag. Alltså en, ja, ja. Men, men finns det flera uppdrag på samma bana? Eller? Ja, alltså det är ju, det är ju som en som säga, det är lite lik The Division så, alltså just i att du får olika points hela tiden som du ska, nu, och det är ju liksom punkter som du ska springa till, nu ska du ja. dit hämta den nyckeln, sen ska du öppna den här dörren och så får du hela tiden en ny punkt nu ska du göra det här, nu ska du ta dig ner i den här hissen, nu ska du försvara den här punkten, nu ska du rädda honom, alltså hela tiden så här och ja, varje sån grej är, är en omgång, eller? Ja, alltså det kan ju vara det kan ju vara 20 sådana små uppdrag på en bana liksom. Ja, och när du har tagit dig, för att oftast är det ju att du ska ta dig från punkt A till punkt B mm. och så är det massa hinder på vägen. Mm. Så bara jävla den här dörren är låst, vi måste hitta nyckeln, den är där borta och så är det tusen zombies i vägen så vi måste mm. köta ner dem först, hämta nyckeln in där. Sen är det liksom, nu ska vi ta oss till helikoptern och åka härifrån, då måste vi göra det här och det här först eller nu måste vi ha den här bilen. Den startar inte. Vi måste laga den. Då måste vi hämta delar till den. Alltså, så att det, är, mm. det är mycket små uppdrag i det större uppdraget om man mm. säger. Okay. Eh, och jag tycker det funkar helt okej. Okay, och det är jävligt roligt att köta ner zombies. Mm. Eh, plus då att hela det här eh, RPG-elementet gör att det får ett syfte. Eller det blir liksom det blir roligt. Ja. Och det har jag alltid sagt eh, att eh, så RPG-element överlag tycker jag alltid förhöjer ett spel mm. för att det blir väldigt mycket roligare när du ser den här XP-mätaren efter du har klarat en bana och du får nya talents och du får alltså allting blir roligt. Och då blir det en, eh, roligt att köra en bana till för att levela en level till och få nya skills och nya perks och sådär. Men jag tror ju helt klart att det här spelet ska spelas eh, fyra stycken i eh, som man kan prata med och kommunicera. Det känns det som att det är det är inte svårt att hitta någon att spela med så eller? Nej, nej nej, det, det känns det, ja, man, det känns inte som ett spel som har gått jättebra. Nej, det är möjligt, det vet jag inte. Eller men man, eller jag har i alla fall inte hört speciellt mycket om det förutom att det skulle komma liksom men sen när det väl har kommit att det men det finns i alla fall ja, Det finns jag, andra som spelar åtminstone jag, jag hittar folk att spela med direkt så ja, att det, Och det har, varit, det har funkat helt okej okay Att spela med, med andra också mm. Man får hjälp om man dör Och man får hjälp om man För vissa zombies Hoppar på dig och sätter sig på dig mm. Och biter dig liksom Så att du kommer inte loss själv Utan du måste ha hjälp Och folk hjälper en Och folk är hjälpsamma ja. Till skillnad från vissa andra Multiplayer-spel som jag spelar som jag kan bli rätt förbannad på ibland. Mm. Eh, så känns det som att folk eh, är schyssta i det här. Mm. Hittills mm. i alla fall. Eh, och det är en fördel. När det ja, är liksom är team-based. Ja. För att... Eh, det kanske är lite, lite mer så när man inte mö- möter andra spelare. Mm. Kan det vara, ja, kan det vara lite det? Jag att man, jag det. Är det bara samarbete mot datorn? Liksom, ja, för den, en, den enda du kan imponera här det är dina egna teammates. Ja. Och det gör du genom att hjälpa dem. Ja, det är liksom inte det att du kan imponera det andra och bara, jävla vad bära så han var som döda oss allihop. Nej. Så och det känns det. kanske inte riktigt lika jobbigt att förlora när du Nej. inte möter när du möter en ja, zombie som styrs av AI. Liksom. Nej, och det kommer inte upp på slutet att eh, ja men eh, alltså man 
Man tjänar inte så mycket på att springa runt själv och skjuta zombies. Mm. För det kommer att då... testa upp och säga hur många ni har dödat eller någonting sånt. Ja, det, det kommer upp eh, vem som har skjutit, dödat flest och vem som har eh, tagit minst skada ja. och, så där, så, och så blir det placeringar då. Ja, det känns men... ju rimligt att det har varit konstigt i sådana spel om inte det hade kommit Ja, upp. men det, du tjänar inte så mycket på att springa iväg själv i det här spelet för Nej. att eh, då du, det går det, inte. Du, du klarar det inte Nej. själv. Så man måste hålla ihop för mm. att det kommer så fruktansvärt mycket. Och jag menar, det, det räcker att eh, magasinet tar slut och att du måste ladda om så är du körd. Mm. Så att eh, det är det som är roligt. Mm. Nej, så mm. det är gla, glad överraskning. Jag tror inte att jag hade köpt det eh, om det inte var så att jag fått ett recensionsex av det. Så att, Nej, eh, precis. Nej, men det känns lite som ett sånt spel som kanske har hamnat lite mellan stolarna så. Mm. Men det var roligt att det var bra. Ja. Så jag kan varmt rekommendera om ni har några kompisar som spelar det att eh, köp det också och spela med dem. För jag tror att det kan vara jävligt roligt. Eh, sen finns det även PvP-läge där du är player versus player versus zombies. Eh, det har jag inte provat. Men jag då antar jag att de bara lägger på att man ska även döda varandra. Och att det inte är samarbete. Och zombies då, som man ska döda. Det borde bli den nya grejen efter Battle Royale. Ja. Precis. En spelare mot tusen, typ. Ja, en spelare mot tusen zombies. Ja, och alla, alla andra spelare som bara helt värdelösa zombies nu då, som typ ingen HP alls. Nej. Men de måste samarbeta för att ta ner den enda. Lite orättvist dock, jag tror att de flesta skulle nog queue upp för att vara själva. Ja, ja. det är nog lite roligt. Kan ta en stund och få en zombie, det känns helt meningslöst. Du får, du får vänta på din tur Du får vänta till de andra 9999 andra personerna Det är väl inte riktigt ett fullprisspel här eller va? Det är kanske inte riktigt att ha koll på Jag, inte har köpt det, men jag, jag, jag tror inte att det är det Det är mycket möjligt. Det är så här mellan så här 400 kanske Någonstans där så här halv, halv, Halvdyrt spel Det är mycket halv möjligt yes. Det vet jag faktiskt inte mm. Men ja, det är en varm rekommendation i alla fall mm. För att mm. eh, Riktigt kul Yes Vi har spelat mer jag har spelat lite My Time at Porsche också men det är väl det är mina intryck från första sessionen har inte ändrats så att jag ja. plöjer vidare. <skratt> Precis. Fy <skratt> fan, <skratt> är Man plöjer inte det spelet. Nej. Nej. Man plöjer inte hittills i alla fall. Nej. Jag kraftar ja, mest. Då var det ingen panda. Det var bra, det var ett roligt. <laughs> Nej, men nu är jag level 25 så nu har jag ändå kommit en bit in och nu börjar det bli ganska svårt. Okej, okay. har du fått djur och så? Eller? Nej. Nej jag, alltså, jag hade väl kunnat skaffa det men jag har fokuserat på andra grejer. Okay. Och för att kunna göra typ hönshus och sånt så måste man ha massa saker som jag inte har fokuserat på att skaffa. Så att det kommer ja. Men det är i alla fall jävligt roligt Och jävligt beroendeframkallande Ja, men då känns det som att det har en del timmar kvar att ge Ja, då. det känns som fortfarande som att jag bara har skrapat på ytan ja. Och jag har säkert spelat 15 timmar nu Ja, ja det, det är bra Så att nej, det är ju kul. Yes, men då Vi ska lasta för spel då Ja mm.
Denna veckan har vi spelat ett softspel som vi har haft liggande ett tag. Faktiskt sen vi streamade på Level Ups väljning stream. Mm. För, I mars. I mars, ja precis. För då under den streamen så fick vi en hel drös med eh, tips på softspel i chatten mm. medan vi spelade. Eh, och strax eh, efter så fick vi ett mail med en lista sammanställt på alla de här spelen och även ett par eh, koder till ett par spel som eh, vi kunde få prova från Spyware. Eh, så att, och ett av de här spelen var Full Metal Furies mm. som släpptes 2018 till PC, Xbox och även lite senare på året till Nintendo Switch. Och det var ett spel som ingen av oss Konstigt nog eh, hade ingen av oss eh, koll på detta alls. Inte ens hört talas om. Nej, och det är ändå ett eh, spel, ett softspel som släpptes medan vi hade våran, har haft vår podd mm. eh, som vi verkligen borde ha uppmärksammat, men det har vi inte gjort. Men det visar ju bara hur svårt det är att hålla koll på dem. Ja, precis. Ja. Eh, så att det var ju väldigt bra att vi dels fick tipset och sen till och med koden till det. Mm. Det var ju väldigt snällt. Så att vi har nu spenderat en tid med att spela detta. Det är ju ett ganska långt spel så att det har pågått under en tid här och så har det kommit lite andra spel som har varit mer relevanta under tiden. Sådär, men... mm. Vi har spelat det och våra andra som spel vi har haft nu ett tag. Ja, precis. Det här har varit ett sånt spel som har legat lite bredvid för att det har tagit längre tid som sagt. Men nu har det blivit dags att uh, sätta ett betyg på detta spelet och mm. prata om det. Precis. Uh, ja, vill du snacka lite, börja berätta lite vad det är här? Ja, det handlar ju typ om fyra kvinnor som ska döda några titaner. För de håller på att ta över världen. I guess. Oh. Ja, det är väl en ganska sån här klassisk hero story. Eh, Precis. Att det har kommit folk som vill förstöra och de ska stoppa dem mm. från att förstöra världen. Jag kommer bara ihåg att det är väldigt roliga dialoger. Ja. Så därför är det väldigt svårt att ta storyn seriöst eftersom varenda grej de säger är liksom på, på skämt. Ja, precis. Nej, nej, ja, så är det ju. Spelet är ju inte speciellt allvarsamt och storyn är inte speciellt tung. Nej. Utan det är ju en väldigt sån lättsam, klassisk story men de har däremot lagt till väldigt mycket humor och liksom roliga dialoger i, mm. i Ja, snacket. de är ju verkligen roliga dialogerna. Ja, alltså. riktigt bra kvalitet på det. Det som är kul är ju att det är fyra kvinnliga huvudkaraktärer som mm. man kan spela som. Det är väl inte supervanligt i såna här typer av spel. Nej. Verkligen inte. Att det bara är, det inte finns några manliga karaktärer alls utan det bara är kvinnliga. Nej, de ser ju inte sådär superfeminima ut då. De är ju liksom inga prinsessor precis de här Nej. fyra. Det gör Nej, men det är väl också positivt. Helt, helt okej okay, alltså att de är det. det alltså, men för mig, för min del aldrig spelar roll liksom, där det lika kan vara fyra dudes. Mm. Det är varken förhöjer eller försämrar spel på något sätt. De är fyra av som karaktärer. Ja, absolut. Oavsett kön bara. Det är bara trevligt att eh, de kvinnliga karaktärerna också får ta lite plats. För att det tillhör inte vanligheterna. Du spelar för lite japansk utvecklare, spel har jag. <laughs> <laughs> ja, där, japansk utvecklare spelar de verkligen bra på att vi skiter i den historien, det var något helt annat Helt annan grej Det är väldigt sämsta var det. Ja, Nej, nah, nu, nu, nu är du ute på djup vatten <laughs> Nej, jag tror inte Simma det. in i land igen Fort som fan innan du blir uppätad <laughs> Strunt samma, nu ska vi prata om det här spelet mm. Det är som sagt som du säger Fyra karaktärer mm. 
Fyra olika klasser. Jag spelade som en sniper som heter Meg. Hedda. Jag vet inte vad min hette men jag Nej. tror det var typ mechanic. Engineer va? Engineer kanske var, ja just ja, det. Tror jag. Mm. jag spelade som fighter. Ja. Och så finns det en tank också. Ja. Som vi, du började med den ja. men bytte ganska snart. Ja, tanken hade bara en sköld som man kunde chargea med och som man kunde skydda sig med så att det känns inte så roligt. Uh, fighten hade en tvåhands uh, mace som uh, var lite mer offensiv uh, klass. Lite så att lite roligare. Mm. Ja. Uh, däremot var det ganska svårt, märkte jag, att spela som uh, melee-klass uh, i det här spelet för att uh, det är väldigt mycket som händer hela tiden på skärmen så att det är svårt att... Mm. Dodge allting Ja, det är väl ändå något man kan säga om spelet eh, Allmänt, att det är, det är svårt mm. Ruskigt svårt Ja, verkligen eh, Det spelas ju top down då Kan man väl säga, eller snett ovanifrån mm. eh, Och det är ju ett action, adventure, brawler Spel typ eh, Med mycket RPG-inslag Ja, precis Men det är ju mycket, det är, det är mycket som händer som du säger det, ja. Fienderna kommer från alla håll och vissa är liksom Meli slår på dig, det kommer projektiler och eld och skott från alla håll. Mm. Bomber från luften. Ja, det, det, det är otroligt mycket att hålla koll på. Men vi, vi var väl alla överens om att det lönade sig att ha range. Ja. Det gjorde du. Mm. Men det var svårt på olika sätt. Som för mig då som hade sniper, det var, det var det är ju att föredra. Just att det blir lite lättare. Mm. Och, och Ja, enligt mitt tycke vad jag kände som i alla fall även kanske roligare. Men det man gjorde då var ju att man ställde sig liksom en typ så långt bort man kunde ifrån och så siktar man och sköt på fiender på andra sidan skärmen, men det man kanske missade då var att kolla på sin egen karaktär. Mm. Och helt plötsligt så var det fyra pers på dig som dödade dig. Och det är väl så med hela spelet att man måste hålla koll på precis hela skärmen hela tiden mm. för att Annars så klarar man sig inte. Nej, precis. Däremot var det ju väldigt skönt att vara tre för att man kunde ju resa varandra om man dog. Ja, precis. Dör en så tickar, så tickar ens liv tillbaka kan man säga. Mm. Långsamt uppåt. Och för att skynda på den här resen då så kan man gå till den som ligger och hålla inne R2. Och då stiger mätan snabbare. Ja, precis. Och när du är uppe på 100% så börjar du leva igen. Och det får man göra några gånger. Ja, det får man göra några gånger. Mm. Och det är inte alltid lätt att hinna med det emellanåt. Men det blir ju en del av spelet att mm. klara det för att alla dör minst liksom några gånger. Ja. Vars under en, framförallt under en bossfight. Då. Mm. Men det är ändå schysst för man får ju ändå typ så här, när du använder dina liksom attacker, du har ju fyra olika. Du är liksom själva huvudknapparna då. Mm. A, B, X, Y eller vilken kontroll du nu använder. Mm. Och ju mer du använder de här grejerna desto mer levelar du upp dem. Desto bättre blir de liksom. Mm. Och det sparas ju även om alla dör. Mm. Så får du ju ändå liksom XP så. Mm. Skulle du dö så är liksom inte allting förlorat. Nej, även mm. pengar och allting får mm. man ju behålla. Så att det, är ju, det blir ju en grinding även ja. de gångerna du dör på. Du behöver inte gå tillbaka och göra de gamla banor för att grinda pengar eller Nej. sådär. Utan du kan bara fortsätta på den bossen eller så som du dör på för mm. att ja, Det är det som att man aldrig behöver börja om på någonting. Nej. Den är ju alltid, alltid jävligt schysst mot att sätta en liksom precis där du var. Ja. 
Och det är som jag pratar om många gånger, det tycker jag är så viktigt med svåra spel. Mm. Att eh, det är helt okej okay att man dör mycket, men man ska inte behöva göra om massa saker som man redan har klarat. Nej. Utan man ska göra om det man inte har klarat. Mm. Ja, precis. Och så är det här. Det är jättebra. Sen funkar ju det här pengar i XP i det här spelet. Mm. Kan man säga. För att du köper eh, du köper skills för mm. pengar. Eh, och när du köper en skill så går du upp i level. Precis. Och när du går upp i level så kan du låsa upp nya skills som du kan köpa för mm. de här pengarna. Det är inte riktigt skills, va? det är typ Nej, men, talent points talent, kan man säga. Ja, okay, talent points. För skills hittar du ju ja, när du klarar banan. Ja. Och det är ju helt random. Det kanske inte är random, men det är väldigt olika hur vilka... Ja. Jag fick ju tre nya grejer och ni fick två var. Ja. Typ. Och man får, med... Det är inte många man får. Nej. Jag, jag vet inte hur länge vi spelar. Det måste ju vara tio plus timmar i alla fall. Ja, minst. Och det, vi hittar nästan inga som sagt. Nej, ja, det är Nej. synd för det är jävligt kul att hitta. Det är ju det absolut roligaste när man får en ny ja. skill. Precis. Jag antar att de är liksom förutbestämda vart de är. Att det inte är random Nej, när man dödar en boss. Så att det kan man ju säkert ta reda på vart man hittar de olika skillsen till de olika klasserna. Mm. Men ja, det, var som säger, det, är ju, det var ju roligt när man hittade nya skills. Mm. Men det var synd att det inte var oftare. Ja, precis. Och du, du har ju en liten världskarta som du går runt på där du har där alla banorna är så att säga. Som du ser rovan ifrån. Så hoppar du in i en bana och gör den. Och när du har klarat en bana så kommer du tillbaka till den lilla hubbvärld eller lilla camp. Mm. Och det är där du gör alla, alla de här grejerna då. Köper talents och mm. skaffar skills och provar dina nya attacker så i den här lilla ja, campingen som du mm. har där. Riktigt bra att alla får upp sina egna menyer och att mm. man slipper ja. sitta och vänta på varandra för det är ja. ett återkommande problem i såna här typer av spel när det är RPG-element implementerade i softspel att en och en måste gå in i menyerna och ändra ordning och greja och hålla på och då kan mm. en sån här liten trip till campet ta 30 minuter. Mm. Nu, tog, nu tog det tre minuter ja. för att alla mm. kunde gå in i sin egna meny, fixa allting och sen var det bara ut igen och ja. kötta. Och det är, väldigt, det är ett väldigt avskalat ja. liksom det ja. finns inte mycket att göra. Du, har, du kan köpa en talent kanske två ja. och så ja, kanske en skill om du har tur som mm. du kan testa. Sen är du färdig. Det, det är verkligen inte nej, det är ingen krångligt. Eller, nej, det, sånt, nej så att, det går fort och det är ja. smidigt och bra på alla sätt. Precis. Så att, nej, det där har de verkligen gjort rätt. Ja. Helt rätt. Verkligen. Uh. Sen i striderna då. Ja. När man väljer ut och slåss så behöver man ju inte hålla på att vila med någonting sånt. Det tycker jag är jävligt bra. Ja. Det, det tycker jag alltid var det bästa med Dragon's Guard. Du var ute och spelade, du var ute och spelade liksom. Mm. Mm. Sen det här då som de har gjort för att alla ska känna sig lite delaktiga. Det är ju ganska ofta som det kommer upp fiender som har en liten bubbla runt sig. Mm. Och då är de immuna. Om den är vit. Men de kan också ha en färg på sig. Och alla spelbarkare har ju en färg. Du hade mm. ju gul, Niklas. Mm. Jag minns rätt och du hade röd så du hade ja. grön. Ja. Och då kan fina ha de här olika bubblorna runt sig med en färg på. Och då är det bara en spelare som kan förstöra de här eller skada dem just då. Tills man har förstört bubblan och då kan alla skada. Mm. Och i teorin så låter det som en jävligt bra idé. Mm. Att alla får vara med lite grann. Typ, typ, det är ju något Zelda-spel vi hade för Swords Adventure. Uh, mm. Där det är ju så att det finns ju fiender som skjuter sådana här eldbollar med typ Phantom Ganon som uh. har en viss färg. Då måste det är just den spelaren slå tillbaka. Sådana grejer tycker jag är kul. Uh. Att alla får känna sig lite delaktiga. 
Men det här spelet överdriver det kanske mm. en aning. Mm. Det är lite mycket. Och det kan bli lite... Det, det, det är ju lite taktisk grej att du, att du får hålla koll och jag då som kanske framförallt en sniper kan inte gömma mig ett hörn och bara skjuta. Jag måste röra mig runt och kanske hjälpa till på ett annat ställe för att mm. där finns det fiender som jag måste skjuta och så vidare. Man måste... Ja, man, man kan inte campa helt enkelt och man måste röra sig lite. Men det blir lite överanvänt mm. och det blir lite jobbigt om heden ligger död och... Eh, alla fiender är gröna. Ja, det är sex gröna fiender som ja. chargear runt och mm. vi kan inte Då kan inte vi göra dem. någonting Nej. om inte vi lyckas ressa i den. Nej. Nej, det hade varit bättre om de bytte lite random sköldarna. Ja, Eller inte andra tyck- hela tiden. Ja, jag tycker de kunde, de kunde bara dratt ner på mm. mängden lite. Mm. Ja, för så ibland så kommer det ju sådana här små fiender som typ inte har något liv alls nästan. Mm. En jädra massa liksom. Och så har alla massa olika färger på sig. Mm. Det är ju så frustrerande för du, typ som jag då med min pistol som dessutom som jag stöver på som fan att den inte hade någon räckvidd överhuvudtaget. Den hade den du liksom så har sig typ fem meter fram typ vill man skjuta med här pistolen. Och den autotargetar ju lite grann. Den, den tar ju liksom det targetet du står emot. Om du står liksom och siktar åt höger så tar den den som är närmast typ. Ja. Och det är lite svårt att se vilken exakt fiende du siktar på om de är ja. typ bredvid varandra. Mm. Så då kanske du står och skjuter på någon med en gul ring runt då så jag, men jag behöver ju skjuta på den gröna för att ja, döda den. Mm. Det händer ju väldigt ofta. Ja, okay. jag hade ju ett sikte hela tiden sen jag styrde med mm. högerspaken. Det funkar ja, det ju väldigt bra. Inte... Nej, precis. För det har ju inte jag och inte du eller så är det så vitt jag såg. Nej. Nej, jag köpte ju bara på. Ja. Mm. ja jag kan ju ta lite de olika attackerna man har. Eller? För det är ju fyra olika som du var inne på lite ja. där. Eller man har ju en. Ja, om vi börjar med min karaktär så hade jag en vanlig vanligt sniperskott så att säga. Och sen ett lite starkare sniperskott som också drog ner tiden så att det blev slow motion så att man hade lite extra tid på sig att sikta och hela spelet bara slåade ner. Eh, sen hade jag en eh, ja, bomb eller mina som jag kunde lägga ut och sen eh, trycka av när jag ville. Som, ja, lite så här AI som sprängde en större del av skärmen. Och så hade jag en eh, sköld som jag kunde aktivera så jag blev eh, så jag inte kunde ta skada på ja, den var inte lång. Två, tre sekunder. Och sen en cooldown då på x antal sekunder på varje sån här attack. Mm. Mm. Jag hade ju min pistol då. Sen hade jag ju en drone typ man kan släppa ut. Jag kastade den och så när fina liksom var i närutnaden så sköt de. Mm. Eller så sköt den på alla fina. Den kunde liksom träffa hur många som helst. Mm. Men räckvidden var väldigt kort. Och framförallt durationen på den var superkort. Och cooldown var typ 20 sekunder. Mm. Jag tror det var en av de längsta cooldownen som fanns. Så den var lite, alltså den, den var ju bra så här, ganska gött så här när man bara, bara, liksom bara kastar den förbi farten. Mm. Som sagt, man blir ju sönderbombad ibland med grejer. Det är ju en sån grej som bara är typ och, så fort coolan är borta så kastar man ja, ut den igen. precis. Det finns ingen annan att kasta den typ. Nej. Eh, och sen hade jag en rull. Istället för din skyddgrej då så kunde jag rulla. Mm. Och den fick ju uppgraderat efter ett tag och det gjorde så att den rullade längre. Men <laughs> den rullade nästan lite för långt mm. ibland. Och liksom, man kunde inte liksom heller byta håll. Nej. Utan jag tänkte att jag skulle rulla lite grann åt sidan Och så rullar jag typ 10 meter för långt typ Och hamna i fara någon annan ställe istället mm. eh, Så den var ju lite så där Och sen hade jag även ett eh, Typ som du då Att du hade ett starkare sniperskott Så hade jag ett starkare pistolskott Som tog mer, den tog mer skott mm. Min karaktär var ju för övrigt Tvungen att vänta Antingen så kunde du ladda om pistolen själv 
Eller så när skottet tog slut så laddade den om automatiskt. Mm-hmm. Då fick du vänta några sekunder. Ja. Och det här starka skottet tog helt enkelt mer kulor bara. Mm. Så in, kanske inte den roligaste klassen alls. Alltså jag tycker typ, den var ju typ engineering, men vad var det som var så engineering? Men jag tänkte att den skulle kanske kunna lägga ut massa coola grejer och sen fixa upp dem och mm. Mm. lite mer som den dronen tänkte jag det ju mer, fast mm. ännu mer sånt. Ja, precis. Mm. Mm. Så då? Ja, jag körde som fighter med tvåhands mace och jag hade en vanligt slag med, som kunde bli komboslag om du träffar tre rad så slog du iväg fienderna så de flög en bit. Sen hade jag en whirlwind typ så du snurrar runt du kunde även styra karaktären samtidigt och snurra och göra massa skada. Och sen hade jag ett vad ska man säga, ett hopp där du hoppar upp i luften och dunsar ner i marken som gjorde att finerna flög upp i luften som blev som en AE-attack. Och då fick man en liten stan på dem också. Så de flög upp i luften så ja, då blir de ju liksom stannade en liten stund så de inte kunde göra någonting. Så det var rätt så skönt när det var mycket fiender på kartan så fick man lite lugn och ro och kunde samla sig lite. Mm. Och sen hade jag en counter. Jag hade ju ingen dodge eller sköld eller någonting utan jag hade en counter och den var till en början väldigt svår att tajma. För att den gjorde så att jag släppte min mace i backen varför vet jag inte? Nej, animationen <laughs> Men, på den var jättemärklig. Ja, <laughs> ja, det var det. Och om jag inte liksom tajmade den rätt så blev jag bara helt stillastående. Och det hände ingenting. Så tryckte jag för tidigt så blev jag liksom typ som stannad i två sekunder och kunde inte röra mig någonstans. Och så blev jag träffad då av skottet eller fienden eller vad det nu var. Men tajmade jag rätt då charge hon iväg en liten bit åt något håll. Och så då var, var jag odödlig då. För då kunde jag chargea igenom skott och allting. Och genom fiender och sånt. Men den var väldigt svår att tajma in. Jag hade nog hellre velat ha en rulldodge. Bara så mm. man kunde Eller bara den chargen. Ja. Att man bara gjorde den med en knapptryckning. Ja. Så att efter ett tag så lärde man ju sig bättre. Men det var ju fortfarande väldigt svårt att Men tanke på hur svårt spelet är och hur kort tid man har på sig hela tiden. När man, alltså reaktionsmässigt ja. så känns det som att hinna då göra den i precis rätt timing. Det, mm. det hade varit svårt nog om det bara varit en charge man var tvungen att ja. göra. Det hade varit lite som min sköld som jag var tvungen att ta då. Mm. Där hade man ändå, man såg att oj nu kommer det en massa kul emot mig. Ja. Trycker snabbt på den och så klarar man sig från dem. Innan ja. man hinner ta skydd liksom. Mm. Det, det svåraste var ju när det, när det kom de här stora grisarna som eh, chargear runt på hela skärmen. Ja. Liksom. Så kunde det vara typ fyra stycken sådana mm. som sprang runt och de visade ju med små färgade pilar vem de hade target på. Ja. Men när det hände så mycket på skärmen så var det väldigt svårt att uppfatta ja. vart de var på väg och vem de skulle chargea. Mm. Och att då tajma det med den här counten var nästintill omöjligt. Eh, och det var väldigt svårt att vara Meli eh, DPS för att du var tvungen hela tiden att gå in i gröten för att göra någon skada. Mm. Men det var väldigt svårt då att undvika att ta skada själv. Mm. 
Så man, jag fick gärna vänja mig vid tanken att jag kommer att dö och ni får vackert ressa mig när jag dör. Mm. För att annars var jag helt meningslös. Kunde inte göra någonting. Den attacken var lite jobbiga också. Just teammässigt sett. För du är väldigt svårt att hålla reda på vart du är. Liksom. Jag är ju fullt mm. att hålla reda på mig själv. Ja. Och när du gör dina sådana här kastar upp fina luften ja. grejer och så här, då, då står jag och peppar på den här jävla finen. Ja. Och så är plötsligt så missar jag. Ja. Så står det bara miss, 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 miss. Men då har du slått upp den fina luften. Ja. Ja, för man kunde inte träffa dem när de flög upp i luften. Nej. Jo, jag hade en attack som kunde göra det, men just det, att tajma in det var ju liksom helt omöjligt. Ja. Om men det var inte så att du hade mycket mer liv. Nej. Du hade lika mycket liv som jag som ja. Precis. var en... Och det var ju lite märkligt också. Man kan tycka mm. att du som melee-fighter borde ha liksom dubbelt så mycket liv som mig. Ja, exempel. man tycker det. Sen så valde jag att lägga mycket poäng i mer liv för att jag behövde det. Ja, jo, jo det men behövde det, vi ju alla det för att det var ju på bekostnad av skada liksom. Ja. Och, ja, nej, det, var, det var svårt att vara att vara med liv, mm. helt enkelt. Det, det var jag hade velat ha en bättre dodge. Mm. Det hade varit det hade behövts. Ja, det är synd med spelet för det känns som att det Faller lite grann på det här att det är ganska obalanserade klasser just. Mm. Men det är, jag tycker ändå men, när man spelar så här så gör det inte så där jättemycket. Nej. Alltså jag stör mig inte så där jättemycket på det. Nej, alltså det, det gjorde inte mig heller så mycket. Alltså så länge man klarar det så spelar det ingen roll. För Niklas gjorde ju dubbelt så mycket skada som mig i stort sett varje gång. Mm. Men Alltså så länge man klarar det så, så bryr jag mig inte så mycket om det. Nej det gör det inte. Men det, det, jag tror ju att det blir, det blir lite roligare om man inte dör hela tiden. Ja, ja såklart. Absolut. Det håller jag med om. Jag det blir svårt drog väl ändå vinstlåten där och tog snipen men ja. jag tror att alltså, det känns som att den sammanlagda uppfattningen av spelet hade blivit roligare om, om alla hade haft mm. att, hade varit lite mer, att du kanske hade haft lite mer liv ja. och bra dodge. Att din pistol hade räckt lite längre. Eller liksom att, mm. att, alla hade, att era, era karaktärer och även tanken om den fjärde hade varit ja. lite bättre eller lättare. Så, men ja. Precis. Det går ju som sagt att bygga dem lite som man vill med mm. de här tärnelserna och sådär. Mm. Så kan jag har ju inte ju... fått alla sådana nya skills heller. Nej, precis. Jag fick ju aldrig ny pistol till exempel. Nej, spelar man igenom spelet helt så kan det ju hända att någon er karaktär kanske helt plötsligt är ännu bättre än snipern. Mm. Det är inte säkert att det håller hela vägen ut, men Nej, precis. Och jag kanske hade fått en annan dodge eller counter ja, eller precis. någonting som har varit mm. bättre också. Så att det vet jag inte. Nu hade jag den här bara och ja. jag hittade ingen annan så att jag fick vackert använda den och lära mig den timingen. Mm. Precis. Det är också ett väldigt mystiskt spel. Det är väldigt mycket mystik i det här spelet. Mm. Vi har ju bara skrapat saker. på ytan verkligen där, men man hittar många sådana här gömda skripter och jag har hört även att det ska vara väldigt lite så här fourth wall breaking mysterier att mm. lösa. Men som sagt, vi har ju verkligen bara skrapat på utan men jag är ju jättesugen på att veta vad de största hemligheterna i det här spelet är för något. Ja, ja det finns mycket hemliga gömda vägar och, och liksom sådär som man kan hitta. Hitta ett par stycken och de är ganska svåra att hitta oftast. Mm. Och man får lägga mycket tid och gå liksom sidovägar och så nu följer ju vid mainstoring. Mm. Rätt så slaviskt egentligen men det går ju att det går ju att göra avstickare mm. på kartan hela tiden för att ta sidovägar. Men det så, betyder så att man kan få ut väldigt mycket speltid. Väldigt många speltimmar, ja. Mm. Om man tänker på hur svårt det är också så de flesta banorna får man göra om ett par gånger. Liksom. Mm. Framförallt när du kommer till en boss. Men, men jag, jag tycker att det är askul det där. Att, att det är lite utmanande också. Ja. Och framförallt då när man gör 
Jag tycker det är väldigt kul att spela ett spel tillsammans som är svårt. Mm. För det är inte så vanligt. Nej. Det är ofta de här singleplayer-spelen som jag har spelat som kan vara sådana. Men det är jävligt roligt att göra det tillsammans och få bli bättre och ja, liksom tillsammans komma på en taktik som mm. gör att man klarar det till slut. Det, det gör lite extra. Ja, inte bara gå på autopilot. Liksom. Nej, precis. Ja, man blir inte riktigt lika straffad heller när man är flera och kan ressa varandra. Nej. Alltså då, då kan man ju faktiskt rädda upp en situation som går åt helvete med att någon överlever och kan ressa. Ja, och känslan när man klarat det är att en har överlevt och kanske tagit ner ett par fiender till och sen mm. lyckas ressa dem i sista sekund och så har man mm. klarat bossen. Alltså det blir väldigt mycket roligare mm. att ha klarat en sån boss mm. än många andra spel vi har kört där vi har oftast klagat på att det är för lätt liksom att mm. man bara pepprar och, och klarar allting utan att behöva tänka. Ja. Här är det ju tvärtom. Ja, verkligen. Eh, ja. Har vi något mer vi vill tillägga? Har vi missat något? Musiken är väl bra? Mm, ja. Ja. Och så har vi, vi har ju nämnt det, men, men alltså, humorn i dialogerna är fantastisk. Alltså. Mm. Den är jättebra. Ja. Både, ja, både huvudkaraktärerna och alla de här ja, fienderna eller de här titanerna och allting, de är de driver med sig själva väldigt mycket mm. och det blir väldigt kul. Mm, verkligen. Så det är bara det en anledning att, att spela det faktiskt. Ska vi säga att det betyder? Mm. Ja. Så är det för börja idag. Yes. Um, jag tycker att um, klasserna känns ändå helt okej. Okay. Alltså det är det är svårt med den här balansen med melee kontra range. Alltså det, ja. det är svårt att få till det så att det ska bli balanserat. Eh, nu provade vi ju inte så mycket med den här tanken. Den kanske är guld att ha med sig, det vet vi inte riktigt. Men den var inte så rolig att spela som. Så att eh, det kanske är ultimat att vara fyra, jag vet inte. Nej. Det kanske blir väldigt mycket lättare. Men eh, jag tycker också att det är utmanande, men alltså ger man sig fan på, på det så, så, så kan man absolut klara det. Mm. Alltså, det, det är inte omöjligt. Nej. Nej. Men det är ruskigt svårt och då blir det väldigt tillfredsställande när man väl klarar den här bossen som man har dött på 20 gånger. Mm. Och som du säger, när man då gör det tillsammans så blir det ännu ett snäpp roligare liksom, mm. att klara det. Jag gillar RPG-elementerna. De tillför också jättemycket, tycker jag. Även fast de är väldigt simpla så blir det väldigt mycket roligare att man kan bygga sin karaktär som man vill. Vill man ha jättemycket liv, kunna ta mycket stryk så kan man göra det. Vill man lägga allting i strength och göra jättemycket skada så kan man göra det. Det krävs inte så mycket för att det ska bli men man ska kunna skapa sin unika egna karaktär. Allt som allt, jag tyckte att jag hade jävligt kul. Och jag ger det en sjua. Ja. Mm. Då är det min tur. Mm. Som sagt, jag, jag tyckte verkligen om min karaktär. Uh, nu provar ju bara. Vi provar ju inte varandras heller. Nej. Så det är lite svårt att säga. Uh, jag tror inte att jag hade tyckt det var lika roligt. 
med någon annan. Utan jag tycker den passade mig väldigt bra. Men det var ju den jag spelade som och det var, det var roligt liksom. Mm. Jag älskar ju den här utmanande delen av spelet och humorn var perfekt. Jag, hade, jag, jag, vill, jag vill spela det här mer. Mm. Jag vill se hur det slutar och jag vill se de här mystiska sakerna som, som finns. Och, ja, det, det finns mycket kvar att se här och, och klara. Så att, jag tyckte jättemycket om det här spelet så jag ger en åtta. Mm. Jag håller nog med dig Niklas till 100% allting du sa där. Det var typ det jag ville säga. Jag tror faktiskt också att jag hade gillat din klass mer. Jag tyckte inte illa om min klass men jag tycker att den här pistolen var lite mjäh. Kanske. Ja. Alltså det finns ju ingenting som har så mycket kraft. Och, som, din klass känns som att den verkligen är mest polerad. Ja, ja men jag tycker också. Alltså det var, inte, det var inte så att min klass var att det var jättelätt för att det var inte var det, var det, men... det var ju fortfarande svårt mm. men du, det kändes som att du hade lite mer att ge du var inte du, du gick inte in i en fight och kände att ja nu kommer jag dö tio gånger så Nej. är det bara Nej. utan jag kunde klara mig vissa gånger utan att och ja. dö och ibland kunde jag klara mig ganska stora delar av fighten utan att ens ta skada mm. för att om man bara håller koll och, och dodgear och sådär i tid så, så funkar det liksom mm. och man känner sig duktig då men den, man fick inte riktigt den möjligheten kändes det som. Nej. Om man spelade som dig Söder framförallt och kanske eller även som dig. Där, där var man liksom man var jag tvungen att dö. Ja, eller ta var tvungen att gå in i smeten. Liksom. Då, det är lite, jag tycker ändå man ska ha en chans att klara sig. Och det mm. hade man med snipern. Mm. Det ska tilläggas också att man kunde ju inte köra som samma klass. Utan man, det var, fanns, man kunde bara välja en ja, av precis. samma klass. Men det är bara bra. Jag tycker att de alltså, spelar vi så här så väljer vi ju alltid olika även om ja. man kan välja samma. Mm. Men det, 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 är liksom, det är kanske den enda grejen jag har som är negativ just klasserna. Men fortsätt till. Mm. Nej, men det är som sagt, din klass är lite OP kanske. Och även lite, du har ju den coolaste vapnet. Du har en slow motion. Den AI-attacken du hade, den har ju lätt, helt klart den mörsigaste animationen av allihop. Mm. Och din sköld mm. är ju liksom guldvärd. Mm. Och alltid liksom, vilken attack som än kommer mot dig så kan du ändå tankar den liksom. Mm. Men okej, okay, skit i liksom att de är, de är ju ändå olika. Ja, men sen olika. så är det ju ändå teamwork liksom. Precis. Ja, så att precis. alla Hade det varit alla PvP så hade jag ju verkligen hatat det. <laughs> det är det ju som du var inne Nej, precis. Och det är ju tur att det finns en som var lite lättare kanske för att annars hade det varit ännu svårare. Ja. Nu kunde jag ändå ha, kanske oftast i alla fall hålla mig vid liv lite lättare och ja. Det var kanske därför vi klarade oss ibland för att jag inte dog lika ja, lätt. Ja, för att du gjorde väldigt mycket mer skada än ja, oss. Så att det, det, det är ju tur att det var så. Mm. Och sen så var det ändå delad XP så att oavsett om någon var död eller om man inte liksom, man behövde inte göra finishing move eller någonting Nej, utan precis. all XP splittades eller ja. alla pengar splittades på alla alltid. Ja, precis. det var ingen som hamnade efter eller före liksom, beroende Nej. på någonting. Liksom. Det är jättebra. Så jag, jag ger det också en åtta. Mm. Då får du 23 soffor. Mm. Det är bra. Vad har vi på tionde plats? Everybody's Golf. Som 23 soffor. 23 soffor. Då är det där och tampas nu då. Mm. Mm. Det är exakt samma poäng också. Åtta från oss och så sju från södra. Mm. Spännande. Mm. Uh-huh. Då har vi någonting att gå igenom. Men det är ett tag kvar till dess. Ja. Det var detta avsnittet det. Mm. Tacka Spyware igen också. Mm. För spelet. Absolut. Eh, Jojna jättegärna vår Discord. Eh, vi har 
börjat få en riktigt trevlig chatt där med de som är med. Mm, verkligen. Jättebra ställe att diskutera och prata om ja, dels om avsnitten och om allt annat som rör spel och livet i allmänt. Det är inte bara spel som snackas där utan det, det kan vara lite vad som. Och det är väldigt kul att kunna prata med er. Så att, där får ni jättegärna gå med. Gamingsoffan heter vi där och, och det finns länk i både av, eh, beskrivningen på avsnittet och eh, på Instagram. Eh, och på tal om Instagram så följ oss där. Det heter vi Gamingsoffan och där lägger vi ut när det händer grejer. Om vi ska streama till exempel. Eller andra saker som händer i och med podden. Men med detta så får vi väl tacka för oss. Och glöm nu inte att kolla på Pants of Gamings Youtube-klipp på lördag här. Så hörs vi igen om två veckor. Hej hej! Hej då!